0: We met. Oh wow, schon über die Hälfte der Gründungsserie ist rum und nun folgt die dritte Folge mit der Checkliste zum Gründungszeitplan. Und vielleicht hast du die ersten beiden Folgen verpasst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall erstmal die anderen beiden anzuhören. Ich habe dir beide in den Shownotes direkt zum Anklicken verlinkt und bevor du hier mit in die dritte Folge hüpfst, hör dir erstmal die ersten beiden Gründungsfolgen an und komm direkt in die Umsetzung. Und ich kann euch nur sagen, ich bin ein absolut auditiver Lerntyp und vielleicht ist es bei dir ja auch ganz genau so, weil du dir meinen Podcast anhörst. Und ich kann dir sagen, mein letzter Audioguide rund ums Investieren ist auf jeden Fall mega gut bei euch angekommen, Falls du den noch nicht gehört haben solltest, ich verlinke ihn dir auch hier in den Show Notes. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich nochmal auf genau diese Art und Weise einen Audio-Guide zum optimalen Gründungszeitplan für dich hier erstelle, in Form einer Checkliste inklusive allen Erklärungen dazu, warum und wieso du das machen solltest im Laufe deiner Gründungsphase. Aber solltest du doch lieber der schriftliche Typ sein und lesen wollen oder direkt auch was ausfüllen wollen, während du hier beim Audioguide der dritten Folge der Gründungsserie mit zuhörst, dann hol dir super gern meinen Gründungsguide für 0 Euro und lege direkt mit deinen ersten Gründungsschritten los. Auch den findest du über den Link in den Show Notes. Kannst du dir für 0 Euro kostenlos holen. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Solltest du Rückmeldungen von mir zu deinem fertigen Gründungszeitplan haben wollen, dann komme am Freitag, den 2. September um 18.13 Uhr in meinen Live-Gründungsworkshop, auch wieder für 0 Euro. Da kannst du dir direkt Feedback zu deinem Gründungsvorhaben von mir abholen. Auch den AnmeldeLink findest du in den Shownotes und solltest du live nicht dabei sein können, dann kannst du dir durch die Anmeldung beim Workshop die Aufzeichnung sichern, die dir im Anschluss per E-Mail zugeschickt wird und die kannst du dir dann für 48 Stunden noch mit anschauen. Aber wenn du da live dabei bist und deswegen kann ich dir nur empfehlen, es lohnt sich live dabei zu sein, kannst du eben erstens direktes Feedback von mir bekommen und du erhältst am Ende des Workshops auch noch ein Workshop-Workbook. Also die Anmeldung zum Gründungsworkshop lohnt sich absolut. Ich freue mich jetzt schon mega auf diesen Live-Austausch mit dir. Hüpf in die Show Notes, hol dir eine der limitierten Plätze für den Gründungsworkshop und dann sehen wir uns am Freitag, den 2. September um 18.30 Uhr live. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hm, dritte Folge, Gründungszeitplan, pff, keine richtige Lust, hier alles meine ganze Gründungsphase zu planen, warum sollte ich das denn eigentlich machen? Und ich kann dir nur sagen, im Gründungszeitraum hast du so viele Ideen, aber auch genauso viele Termine, Papierkram. Unbekannte Themen, mit denen du dich allen auseinandersetzen musst, wie zum Beispiel Social Media, mit der ganzen Content-Gestaltung, auf welche Plattform gehst du eigentlich, wo holst du dir eigentlich deine potenziellen Kundinnen her, die Website muss erstellt werden, wenn du eine haben möchtest, all die rechtlichen Fragen, die auf dich zukommen, Impressum, Datenschutz, darf ich das eigentlich, welche rechtliche Gründungsform nutze ich, die Buchhaltung, all das kommt auf dich zu und du möchtest doch eigentlich nur an deiner Idee und deiner Vision arbeiten, richtig? <lacht> auf jeden Fall ging es mir so und ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, ich verbringe viel, viel, viel mehr Zeit mit all diesem anderen Krimskrams, was ich dir gerade aufgezählt habe, als eigentlich an meiner Vision zu arbeiten. Und du kannst dich kann ich dir aus eigener Erfahrung berichten? Du kannst dich super schnell in all diesen Aufgaben und To-dos verlieren. Und diese eigentliche Visionsweiterentwicklung, die du eigentlich machen möchtest, die kann dadurch sehr, sehr schnell aus den Augen verloren werden. Und damit es bei dir nicht der Fall ist, kann ich dir sagen, leg dir deinen goldrichtigen Gründungszeitplan an, von deiner Vision, die du jetzt hast, mit all deinen Umsetzungsschritten bis hin zu allen geplanten Terminen. Du kannst dir natürlich auch bei all diesen Aufgaben, die ich gerade aufgezählt habe, Unterstützung holen. In meinem Gründungsmentoring mache ich das ja Schritt für Schritt, eins für eins. Da starten wir ja im September in eine ganz, ganz neue Runde. Ich freue mich schon mega auf die neue Gruppe von innen. Aber du kannst auf jeden Fall auch schon mal dafür vorarbeiten, indem du jetzt deinen Gründungszeitplan gestaltest und dann erstmal schwarz auf weiß siehst, was du alles machen sollst, musst und was auf dich zukommt. Und manchmal kann dieser konkrete Zeitplan natürlich auch mega nachteilig sein, da bin ich auch ganz ehrlich, du weißt, Dr. Julie bringt dir Klartext und Ehrlichkeit mit rein, dieser Zeitplan kann einfach nachteilig sein, gerade wenn es dich an der Umsetzung deiner neuen Vision bzw. auch der schnellen Produktanpassung hindert. Oder die aufkommende Aufgabenflut, die dadurch dann schwarz auf weiß für dich zu sehen ist, kann dich eventuell auch direkt erdrücken und mehr erschlagen als strukturieren. Aber ich kann dir sagen, sollte das nicht der Fall sein bei dir dann hat so ein Gründungszeitplan einen unglaublichen Vorteil, womit du den Überblick über alle anfallenden Aufgaben in deiner Gründungsphase behalten kannst. Und diesen Überblick, den wollen wir natürlich haben und deswegen gebe ich dir hierfür in diesem Audio-Guide die Checkliste mit an die Hand, wie du deinen goldrichtigen Gründungszeitplan aufstellen kannst. Und als allererstes, ich hoffe, du hast was zu schreiben dabei, solltest du dir deine Vision notieren. Gerne auch mit Hilfe meines Gründungsguides über den Link in den Shownotes und konkrete Ziele dann für diese Vision, die du ja hast und nicht, hoffentlich nicht nur für die nächsten drei Wochen besteht, sondern für die nächsten Jahre und Jahrzehnte besteht und da solltest du dir wirklich konkrete Ziele mal überlegen für die nächsten zehn, fünf oder auch fürs nächste Jahr und das so ein bisschen runterbrechen, was ist deine riesengroße Vision, was sind dann entsprechend auch die Ziele, wo du gerne in einem, fünf oder zehn Jahren stehen möchtest und überleg dir dann die Zwischenschritte auch für die nächsten sechs Monate, drei Monate, für den nächsten Monat, was musst du da alles durchführen, damit du diese riesengroße Vision umsetzen kannst, die du hast. Das sind schon viele, viele Schritte, viele Aufgaben, die du hast. Deswegen mach dir gerne an dieser Stelle Pause. Es dauert ein wenig und wenn du fertig bist damit, dann komm zurück zu der Podcast-Folge und hör dir den zweiten Schritt an. Und im zweiten Schritt führen wir nämlich die Marktanalyse zur Geschäftsidee durch. Und ich habe zur Marktanalyse ja auch schon eine Podcast-Folge in der Gründungsserie aufgenommen und zwar in der vorherigen Folge Finde deine goldrichtige Business-Idee. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann wird es jetzt Zeit, dass du dir ein paar Tage oder auch vielleicht Wochen nimmst für die ausgiebige Marktanalyse. Was machen andere schon besonders gut? Wer ist eigentlich in deiner Nische? Wie kannst du es anders und vielleicht auch besser gestalten? als die, die es schon aktuell machen. Gerade diese anfängliche Vorbereitung hatte ich auch in der zweiten Folge der Gründungsserie schon gesagt, bietet dir einfach dein stabiles Fundament für dein Business. Bau also dir dieses stabile Fundament, damit es entsprechend super funktioniert. Ich glaube an dich. Mein dritter Aspekt für deine Checkliste ist, dass du dir alle verschiedenen Aufgabenbereiche mal notierst, die dich in deinem zukünftigen Business als in erwarten und die du dann auch entsprechend alle abdecken musst. Ich kann dir an der Stelle schon sagen, auch hier lohnt es sich frühzeitig mal Mitarbeiter: innen einzustellen und an die spezifische Aufgaben zu delegieren. Und ich bringe dir jetzt mal Beispielaufgabenbereiche mit, die alle auf dich zukommen, wenn du dein eigenes Unternehmen gründest. Das ist die Produktentwicklung, Kundenmanagement, Marketing und Vertrieb. Ja, auch die Gewinnung neuer Kundinnen ist super wichtig, damit dein Business auch läuft und lukrativ ist. Du musst verkaufen, du musst Auftragsabwicklungen durchführen. Für Produkte, aber natürlich auch für deine Dienstleistungen, dass sie pünktlich, wenn sie gekauft worden sind, auch ausgeführt werden bzw. ausgeliefert werden. Und da gehört dann vom Kundenkontakt über den direkten Verkauf, übers Rechnungsschreiben bis hin zur Produktausgabe und Durchführung eben alles mit dazu und ich kann dir auch hier schon mal einen Tipp meinerseits mitgeben, du solltest dir für all diese Aufgaben und sei es Auftragsabwicklung, Verkauf, Kundenmanagement und so weiter und so fort, von Anfang an einheitliche Schemata aufstellen, wo du Schritt für Schritt aufschreibst, was muss da alles gemacht werden, weil du solltest diese klare Struktur in deinem Business frühzeitig etablieren. Aber auch für die Buchhaltung bist du zuständig und auch für die finanziellen Aspekte, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil aus meiner Sicht ohne Finanzen, ohne Umsätze ist es einfach kein richtiges Unternehmen. Dann ist es ein Hobby, dann ist es alles schön und gut, aber ein Unternehmen hat finanzielle Aspekte, die du auf jeden Fall auch mit auf dem Schirm, und auf dem Schirm haben solltest und mit überblicken musst. Vielleicht gehört da aber auch zu deinen Aufgabenbereichen Social-Media-Content-Erstellungen dazu. Und eventuell, wenn du schon so weit bist oder wenn du das direkt brauchst für deine Vision, die du dir überlegt hast, bist du auch Chef oder Chefin von Mitarbeitern, die du dann entsprechend einstellst. Und gerade auch hier ist es gar nicht so einfach von Anfang an, Mitarbeiter mit zu integrieren und auch manchmal auch in der Vision solltest du dir schon überlegen, wann kann ich Mitarbeiter eigentlich einstellen? Was ist der Zeitpunkt? Wie definiere ich diesen Zeitpunkt zur Mitarbeitereinstellung, damit entsprechend dein Business auch wachsen kann und es immer weiter aufwärts geht? Du siehst schon, es kommen einige Aufgaben auf dich zu und auch ganz viele Bereiche, da bin ich mir ganz sicher, die du noch nie vorher dir genauer angeguckt hast und wo du dich einarbeiten musst. Und deswegen kann ich dir nur sagen, Finanzen, 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 Überblicke von vornherein, ob du schon ganz klar zu Beginn Aufgaben abgeben kannst, damit du dich damit auch einfach nicht so intensiv beschäftigen musst mit diesem Bereich und dich da nicht überall einarbeiten musst und nicht der Allrounder für dein ganzes Unternehmen bist, sondern spezifisch an der Produktentwicklung, an der Ideenentwicklung, an der Vision arbeiten kannst. Als nächster und vierter Punkt steht auf der Checkliste, dass du am Anfang ganz klar priorisieren solltest in die Aufgaben, die jetzt unbedingt erledigt werden müssen und die Aufgaben, die noch warten können und die du gegebenenfalls später im Laufe deiner Gründungsphase abarbeiten kannst. Und da kann ich dir als zertifizierte Gründungsberaterin natürlich auch zur Seite stehen, um die wesentlichen von den unwesentlichen Dingen zu unterscheiden. Und je nachdem, was deine Vision ist und für welche Gründungsform du dich eigentlich entscheidest, willst du gegebenenfalls auch Fördermittel beantragen. Und die solltest du vor der Gründung genau reevaluieren, denn fast alle davon haben Fristen. Und manche musst du beantragt haben, bevor du überhaupt in die heiße Phase der Gründung gehst. Und manche währenddessen und manche erst im späteren Zeitraum. Aber hab diese Finanzen und diese potenziellen Fördermittel auf jeden Fall mit im Blick. Schau dir das ganz genau an, damit du einfach nichts verpasst, indem du entsprechende Beantragungszeiten übersehen hast oder vielleicht zu früh dich für die Fördermittel offiziell und oder dich vielleicht in Anführungszeichen zu früh für das jeweilige Fördermittel offiziell mit deinem Unternehmen bei den Behörden angemeldet hast und damit auch gegründet hast. Das ist einfach dann richtig ärgerlich, wenn du das hinterher mitbekommst. Und apropos Behörden, da kommen wir schon direkt zum nächsten Punkt und zwar dem fünften auf unserer Checkliste für deine heiße Gründungsphase. Du solltest dir definitiv ausreichend Zeit für alle Anträge für jegliche Genehmigungen geben und einplanen. Vielleicht benötigst du Genehmigungen erstmal von spezifischen Behörden, Gesundheitsamt und so weiter und so fort, damit du dein Unternehmen überhaupt erstmal anmelden darfst. Und diese Behördengänge zur Gewerbeanmeldung oder gegebenenfalls auch als Freiberufler, die brauchen einfach Zeit. Und auch bis dann über die kleine Schneckenpost bis zu dir gekommen ist, dauert es und... Das ist aber nötig, um dann wiederum deine ganzen steuerlichen Aspekte zu klären, die Versicherungen umzumelden, gegebenenfalls auch, wenn das bei dir im Raum steht, ein Patent anzumelden etc. 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 Also du kannst manchmal erst Aufgaben durchführen, wenn du andere vorher erledigt hast. Diese bauen aufeinander auf. Und diese ganze Papierkram, der dauert meist länger als geplant, aber erst nach der Anmeldung beim Finanzamt darfst du offiziell mit deiner Steuernummer erst Geld verdienen. Und damit kommen wir auch schon zum sechsten Punkt auf unserer Checkliste. Das kannst du dir übrigens für alles in deiner Businessgründung merken. Es wird nicht immer alles so laufen, wie du es planst. Also bleib auch mit diesem Gründungszeitplan, den du dir anhand dieser Checkliste erstellt hast, super flexibel. Bitte, bitte. Wenn du aber jetzt die groben Aufgaben hast, dann kommen als nächstes die kleineren Zwischenschritte, die du durchführen musst, damit du entsprechend auch die Haupt- und Großen Aufgaben abhaken kannst. Ich gebe dir mal ein Beispiel zum Thema Marketing. Was, wenn, damit du das ganze Thema Marketing abhaken kannst, in deiner Gründungsphase mit dazugehören würde. Da musst du als allererstes entscheiden, wie du Neukundinnen gewinnen möchtest und wie du sie entsprechend auch auf ihrer Kennenlernreise durch dein Unternehmen begleiten möchtest. Und das kann sein über Workshops oder Events, dann musst du dich bei den Workshops und Events entsprechend anmelden die Kontakte knüpfen und auch diese Workshops und Events vorbereiten. Es kann aber auch sein, dass du es über Social Media machen möchtest. Dann musst du dich entscheiden, welche Plattform du nutzen möchtest. Und hierzu habe ich übrigens auch mal die fünf größten Social Media Plattformen dargestellt in diesem Podcast hier bei Mad in Business in einer Solo-Folge. Ich packe dir auch wieder den Link direkt zu dieser Folge in die Show Notes mit rein. Und dann musst du dir natürlich als nächsten Schritt deinen Kanal eröffnen auf dieser Social-Media-Plattform, wenn du dich für eine entschieden hast. Du musst den ganzen Content erstellen und du musst dir überlegen, wie möchtest du dich eigentlich darstellen. Du musst dir dein Branding überlegen dafür, für deine Marke und dann auch den ganzen Austausch mit der auf, sich aufbauenden Community und deinen potenziellen KundInnen durchführen. Aber vielleicht ist es bei dir auch so, dass du dein Marketing über deine Website vorrangig machen möchtest. Dann musst du die Website aufsetzen. Du musst dir überlegen, wo möchtest du denn überhaupt deine Website anbieten. Du solltest diese Website-Suchmaschinen optimieren, damit sie dann auch entsprechend in irgendwelchen Online-Maschinen suchen, ich möchte keine Namen nennen, <lacht> äh, angezeigt werden. Weil es bringt nichts, wenn du auf Seite 510 bist. Du musst natürlich entsprechend, wir kennen es alle, in den Erst, auf der ersten Seite auftauchen, weil es ist super selten, dass wir auf die nächsten Seiten klicken. Und auch hier wieder auf die rechtlichen Komponenten achten, Datenschutz, Impressum und so weiter und so fort. Es kann aber auch sein, dass du, du sagst, nein, ich habe gehört, Werbeanzeigen funktionieren total gut. Entweder... Online oder in irgendwelchen Magazinen, weil du weißt, dass du darüber super gut deine potenziellen Kundinnen erreichen kannst. Aber dann musst du diese Werbeanzeigen natürlich konzipieren. Du musst sie erstellen. Auch hier brauchst du wieder dein Branding. Auch hier musst du ganz genau wissen, wie sprichst du denn eigentlich deine zukünftigen Kundinnen an und entsprechend auch auf den Plattformen veröffentlichen. Dafür musst du Geld reinbringen, entweder weil dein Unternehmen schon genug Geld abwirft für Werbeanzeigen oder weil du in deiner Gründungsphase anfänglich noch privat abpuffern kannst und äh, Privatgeld mit in die Gründung reinstecken kannst. Als nächstes kann es natürlich auch sein, dass du über einen Podcast marketing betreiben möchtest dann kannst du deinen eigenen podcast entsprechend erstellen indem du dir ein Mikrofon holst, die Folgen planst, dir die ganze Technik beschaffst, die du für die Podcast-Aufnahme brauchst. Dann musst du dir die Zeit nehmen, das aufzunehmen, zu schneiden, entsprechend auf den podcast plattform hochzuladen und vor allen Dingen auch, und diesen Schritt vergessen manche, in verschiedenen Netzwerken einfach mal zu teilen, da wo du denkst, das könnte vom Thema her gerade gut passen, damit du dich etablierst mit deinem Podcast, weil nur einfach hochladen, Dadurch hast du noch keine potenziellen Kundinnen erreicht, weil die müssen natürlich erstmal wissen, dass es deinen Podcast gibt. Du merkst also schon, egal über welches Medium du Marketing betreiben möchtest, kommen unterschiedliche Schritte auf dich zu. Und jetzt bringe ich das Ganze noch auf die Spitze. Gegebenenfalls ist es bei dir aber so, dass du nicht sagst, ich möchte nicht nur einen von diesen verschiedenen Marketingkanälen bespielen, sondern eventuell auch verschiedene Kanäle gleichzeitig bespielen. Also sage ich mal Social Media, Website und Podcast oder noch ein Workshop und bei Events mit dabei sein. All das ist natürlich möglich, aber überlege dir, so ein Tag hat nur 24 Stunden Zeit. Gerade in der Gründungsphase musst du das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden und ganz genau deine Aufgaben in die vorhandene Zeit integrieren und versuch bitte nicht, dir dein eigenes neues Hamsterrad aufzubauen, indem du alles gleichzeitig machst, sondern mach Schritt für Schritt, so dass es zu deinem Leben und zu dir und zu deiner Vision noch passt denn du merkst schon dass bereits hinter einem dieser punkte hinter einem dieser aufgabenbereiche marketing viele unter to-dos anfallen und in meinem Gründungsmentoring Gold richtig gründen erstellst du dir einfach strukturiert mit meiner Unterstützung als Gründungsberaterin deinen goldrichtigen Zeitplan. Und Anfang September lege ich ja wieder los mit einer ganz ganz neuen großartigen Runde von neuen Metpreneurinnen, um ihre jeweiligen Visionen dann auch in die Realität aufleben zu lassen und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf alle alle neuen Metpreneurinnen und falls du auch eine davon sein möchtest, dann setze dich Jetzt über den Link in den Show Notes auf die Warteliste. Du kannst dir mit diesem Wartelistenplatz schon vor allen anderen einen Platz bei Gold Gründen sichern und zusätzlich, und das ist das Geile daran, noch deinen Wartelistenbonus abgreifen. Es lohnt sich also zu 100% auf der Warteliste zu stehen. Also melde dich jetzt unverbindlich über den Link in den Show Notes an oder auch, ich sage es jetzt hier einfach mal, über wander-health.com/slash. Selbstständigkeit mit AE, weil es gibt kein E in irgendwelchen Links. <lacht> minus Warteliste. Da kannst du dich anmelden und dann kannst du dir einfach als allererste mit dem Wartelistenbonus deinen Platz bei Gold richtig gründen ab September sichern. Und ich freue mich so mega darauf und würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du mit ein Teil von diesem ganz neuen Gründungsgruppe sein wirst. So, aber jetzt kommen wir erstmal nochmal zurück zu unserer Checkliste, zu deinem goldrichtigen Zeitplan. Und am Ende solltest du versuchen, alle Termine mit den jeweiligen Fristen, die du dir gesetzt hast, die du aufgelistet hast, in irgendeinem Tool zu integrieren. Ich empfehle dir, dass du es das online machst, damit du einfach von überall drauf zugreifen kannst, falls dein Wunsch zum Beispiel ortsunabhängig arbeiten sein sollte. Ich selbst benutze eine Kombination, ich möchte hier keine Namen nennen, weil ich keine Werbung machen möchte für irgendjemanden. Aber ich nutze einen Online-Kalender und auch noch ein zusätzliches Tool und damit bin ich super abgedeckt. So kann ich alle To-Dos mit einem Blick erfassen und dann die entsprechenden wichtigen Aufgaben in Tagesaufgaben und Tagestermine in meinem Kalender abhaken. Und so wird das meiste zum jeweiligen Zeitpunkt erledigt. Und ich sage hier bewusst das meiste, da ich natürlich auch nur ein Mensch bin und auch ich immer mal wieder To-Dos auf den letzten Drücker machen kann. Und auch ich immer mal wieder To-Dos auf den letzten Drücker mache. Aber dass das ist tatsächlich durch meine MitarbeiterInnen, die ich ja mittlerweile vor über einem Jahr eingestellt habe, die die Materialien auch zur Weiterbearbeitung frühzeitig von mir benötigen, deutlich besser geworden. Also auch hier kann ich aus eigener Erfahrung berichten, Mitarbeiter einzustellen, lohnt sich absolut, sobald es finanziell für dich möglich ist, eigentlich in jeglicher Hinsicht, weil erstens, du kannst äh, dich viel besser wieder auf das konzentrieren, was deine Vision ist und deine eigenen Angebote und Ideen verbessern. Und zweitens, <lacht> deine ganzen To-Do's werden auch relativ pünktlich abgearbeitet. <lacht> Abschließend möchte ich nochmal alle Punkte der Checkliste für deine goldrichtige Gründerzeitleiste mitbringen, was von dir einfach alles berücksichtigt werden muss. Das war. Erstens die Vision notieren und dann auch die konkreten Ziele für die nächsten 10, 5, 1 Jahre notieren. Das nächste war die Marktanalyse für deine Geschäftsidee, ganz wichtig durchzuführen. Das dritte, dass du dir mal alle Aufgabenbereiche erstmal nur notierst, nur die Bereiche, wo du später überall einen Überblick darüber haben musst, wenn du dein eigenes Business gegründet haben solltest. Der vierte Aspekt war die Priorität, ganz klar zu setzen auf alle Aufgaben, die wirklich wichtig sind. Und der fünfte Aspekt, dass du dir ausreichend Zeit für alle Anträge und Genehmigungen holst. Und dann haben wir als sechstes noch besprochen, dass du dir überlegst, die ganzen einzelnen Unterpunkte, die du zu deinen Aufgabengebereichen hast, was du dann für Unteraufgaben erledigen musst. Und als siebtes habe ich dir noch gesagt, versuche so früh wie möglich dir auch Schemata anzulegen mit den ganzen Step-by-Step-Aufgaben, die du in den verschiedenen Bereichen durchführen musst. Und falls du die einzelnen Gründerschritte, nachdem du dir jetzt so einen Gründungszeitplan erstmal durchgeführt hast, kennenlernen möchtest, damit du dir sicher sein kannst, okay, ich habe jetzt, glaube ich, alle meine Schritte zusammen, dann komm in meinen Live-Gründungsworkshop am Freitag, den 2. September um 18.30 Uhr. Die Anmeldung findest du über den Link in den Show Notes Und du lernst einfach einzelne Gründungsschritte kennen, was du alles im Laufe deiner Gründungsphase beachten musst und kannst dir auch live von mir Rückmeldungen zu deiner Vision holen und das alles für ganze 0 Euro über den Link hier in den Show Notes vom Podcast mit in Business. Und solltest du nicht live dabei sein können, dann ist das auch gar kein Problem, weil wenn du angemeldet bist, dann erhältst du im Anschluss von dem Gründungsworkshop eine Aufzeichnung von mir per E-Mail in dein Postfach wenn du angemeldet bist für den Gründungsworkshop und dann kannst du entsprechend dir im Anschluss das Ganze auch noch anhören. Und es gibt nur limitierte Plätze und es wird garantiert wieder ein mega spannender Austausch werden mit hoffentlich dir und auch allen anderen zukünftigen MedpreneurInnen mit ganz, ganz spannenden Visionen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf dich zum Live-Austausch am Freitag, den 2. September, deine Dr. Julie.